0: Cracks, el día de hoy tenemos con nosotros en el podcast a una figura que estuvo hace tan solo unas horas con algunos de los mejores jugadores en el planeta Tierra, charlando con ellos, trayéndonos algunas de las mejores cosas que vimos en The Best, pero también, por supuesto, a la voz oficial en español del Paris Saint-Germain, narrador de este equipo que nos va a contar un poco la intimidad de este equipo, la relación Messi-Mbappé, el proyecto del Paris Saint-Germain y lo importante que es Mbappé para este mismo en un posible escenario que salga. Que, ¿Qué significaría esto? Para el equipo, para la liga, esto y mucho más con Seba Cuadrelli en el podcast de Cracks. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Y entonces estamos con Seba
1: Cuadrelli. ¿Qué pasa, Seba? ¿Cómo estás? Acabas de estar, hace nada, con algunos de los mejores jugadores del mundo y ahora estás en Cracks. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia. Un placer eh, eh, reencontrarnos después de, de algún tiempo. Todo tranquilo por ahí
0: todo tranquilo por acá, y digo, te preguntaría si todo tranquilo por allá, pero hasta yo estoy estremecido de poder charlar contigo, de estar con algunos de los mejores jugadores del planeta Tierra, acaba de ser de vez y nos estás contando, estuviste por allá, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste?
1: Sí, la verdad que fue una experiencia increíble, eh, yo siempre pienso que bueno, después de, de esto no hay nada más, y siempre aparece <risa> algo más, eh, pasó el, el mundial y dije, bueno, Increíble experiencia, ya toqué el cielo con las manos y de repente viene el de eh, Y un debés muy particular para mí, siendo argentino y para, como para todos los argentinos, por estar nominado en cuatro premios y por haberlos ganado. Y sobre todo también por el buen ambiente que había de, de todos los protagonistas, que también te ayuda mucho a ejercer tu trabajo. Entonces, en ese sentido, pues, fue buenísimo porque todos estaban de buen humor, todos estaban alegres, con ganas de hablar y demás.
0: Oye, Seba, pregunta. Eh, ¿Tú cuántos años tienes, hermano? 33 cumple 34 años de mayo. ¡Qué locura! Y tú, tú dirías que este último año, porque acabas de decir como argentino, ¿no? Pero para sí. Seba específicamente. ¿Has sido como de los más grandes en tu carrera y como un aficionado? Porque claro que por dentro eres un aficionado a todo esto.
1: Sí, sin duda. Justamente hoy, que volvía de Francia para Madrid, que es donde vivo, eh, en el avión, me, me puse a pensar, digo, ¿no? Eh, qué loco la vida, porque siempre eh, tuve momentos en donde, por ahí yo digo, como que bueno, el periodismo te va llevando, te va llevando, pero yo tomé decisiones que hicieron que eh, en algunos momentos me aleje un poco, ¿no? Siempre estuve vinculado, pero al final, cuando yo tomé la decisión de venirme a vivir a, a Europa, eh, tuve que cortar con, con DirecTV, donde trabajaba ya en, en Argentina, eh, tuve que dejar todo lo que estaba haciendo y volver a empezar en Europa. Y, y entonces ahí tuve, claro, y tuve seis meses, ponele, que, que, que no estuve muy vinculado, sobre todo también por todo, lo que, todo el tiempo que te lleva eh, mudarte a otra ciudad y demás. Claro. Y cuando menos lo esperaba, Messi sale del Barcelona cuando era algo impensado, porque él tenía todo arreglado para renovar el contrato, y, y se va a PSG y de repente me empezó a salir trabajo porque yo estaba acá porque era la pandemia porque Messi se fue de Barcelona a PSG etcétera etcétera y desde ese momento hasta ahora me pasaron cosas que nunca había imaginado yo en Argentina seguía River viví toda la época de Gallardo viajé a mundiales de clubes a los dos mundiales de clubes que jugó River en Japón y en Abu Dhabi la final de River Boca histórica acá en el Bernabéu etcétera etcétera y digo bueno eh, eh, hice muchas cosas que mucha gente hubiese querido hacer y sobre todo haciendo el trabajo que me gusta y ahora me está pasando lo mismo muy vinculado a Messi eh, empecé a relacionarme mucho con, con el entorno de Messi cubrir la salida del Barcelona, la llegada al PSG eh, después se dio la oportunidad de ir al sorteo del Mundial fui al Mundial y, y ahora el de vez son todas cosas que uno nunca las espera trabajar para el PSG relatando a Messi pero que son inigualables que ¿no? yo soy agradecido en ese sentido
0: Oye, se va. Digo, ya me respondiste como tres preguntas en todo <risa> esto que acabas de, de,
1: de, de dar. Pero eh, podemos porque... andar, podemos andar. Claro, Perdón, ya claro. a veces
0: me voy por las ramas, voy cortando. No, perfecto, perfecto, perfecto. Pero justo, a ver, la, la historia me parece fantástica. Incluso yo me relaciono un poco con ella porque también estuve por allá por España y es, es complicado, es pesado el cambiar completamente cultura, ¿no? Yo, yo estando acá en México, pero quisiera que nos pudieras dar como una recomendación a latinos, porque aquí en cracks mexicanos, argentinos, ecuatorianos colombianos, uruguayos, sobre tu experiencia justamente para estar trabajando en lo que estás trabajando ahora mismo, ¿no? Nos lo decías, narrador del Paris Saint Germain en D-Sports cubriendo el de como ¿cuál es esa recomendación o clave, sabes, que dirías se puede y es un sueño que muchos tienen esto es lo que yo hice
1: eh, Yo siempre toqué puertas, no, nunca me frustré más allá de que, a ver, no es que no me frustré. Sí me frustré, pero, pero seguí para adelante. Cuando me decían que no o cuando quizás la respuesta no era la que yo esperaba eh, y buscaba contactos o alguna persona que me pueda ayudar. Cuando veía que es, esa posibilidad no prosperaba, iba por otro lado. Y en el mientras tanto, siempre para mí clave en cualquier ámbito de la vida, mantener la calma de que cuando uno está convencido las cosas llegan, quizás no en el momento que nosotros queremos que suceda, pero tarde o temprano, si uno está convencido y va para adelante y se enfrenta a las adversidades que puede tener, las cosas llegan. Entonces, para mí la clave es esa, es convencerse de lo que uno quiere y ir para adelante y tocar puertas y, y pedir para recibir. Oye, ¿y tocando
0: puertas fue así como llegaste a ser el narrador oficial del París San Germán? ¿Cómo está un poquito esa historia?
1: Sí, eso fue muy oh, con mucha casualidad, eh, okay. porque mmm, yo te decía recién estaba fuera del periodismo porque había llegado a Barcelona que fue donde me fui a vivir, después me vine para Madrid, pero estaba fuera del periodismo, me sale la oportunidad porque estábamos en pandemia de ir a trabajar a, a la salida a la llegada de Messi al PSG para Teys Sports que es un canal muy importante en, en Argentina y para el Chiringuito. Que es un canal muy importante acá en, en España. Entonces, cuando estoy allá, eh, con mucha actividad, la llegada, como estuve como 15 días, eh, trabajé con un cámara francés. El cámara francés hablaba español y estuvimos compartiendo todos esos días. Y de repente lo llama un, alguien que trabaja en el PSG, que hoy sigue trabajando, okay. y le pregunta... Como, él, como sabía que él hablaba español, si no se animaba a, a narrar en español porque necesitaba gente que, que narre en español al, al PSG. Y, y él dice, no, pero mi español no es muy fluido, no sé qué, que si yo corta el teléfono, me cuenta y yo le digo, mira yo soy narrador. <risa> ¡Qué curiosidad, eh, bueno, ¿no? <risa> claro, yo soy narrador, le digo, yo en, en Argentina estaba en DirecTV, que si yo lo hice de manera profesional, bla, bla, bla. Y dice, bueno, ya le aviso, eh, entonces le avisó, le pasó mi teléfono y me llamó, eh, oh. Roby. Y me llama Roby y veo ahí en inglés que le, le cuento un poco mi experiencia, le comparto los videos que yo tenía y me dice, bueno, buenísimo, es lo que estamos buscando y más, mejor que sea argentino con la llegada de Messi, nos sirve, eh, empezamos el próximo domingo. Encima, a mí me jugó muy a favor que estaban con los tiempos muy cortos. Entonces no había mucha oportunidad y no conocían mucha gente entonces fui como ahí, el primero que apareció y le dimos para adelante. ah wow,
0: qué, ¡Qué buena historia, eh! Ch chicos, presten atención a este tipo de detalles. Y justo a ver el, la conexión, ¿no? Con este cámara francés que dices y y pues bueno tuviste la capacidad lo el conocimiento y un poco la coincidencia y, no y estar como...
1: atento porque vos, vos fíjate lo, lo que yo te decía recién de, de, de pedir oportunidades no el hecho de decir eh, yo escuché que a él le ofrecieron él me contó y yo automáticamente lo primero que hice cuando él dijo que no podía fue pedir claro eh, bueno, tenemos en cuenta a mí yo puedo mostrar me dan una oportunidad eh, estoy para hacer lo que sea sumar siempre estar predispuesto es, es fundamental también para las oportunidades
0: Claro, claro, claro. Oye, volviendo, volviendo un poco a toda la historia que nos lleva, a de vez, ¿no? Que acaba acá de hacer todo este contexto. Eh, estuviste en la, en la ceremonia. ¿Hay algún momento, así como muy top o inesperado, curioso, que le quieras contar a la gente que hayas vivido ayer durante esta ceremonia?
1: Y la verdad que yo me quedé. Vea, te lo cuento y se me pone la pelea gallina. Yo soy muy fanático <risas> del fútbol, obviamente, de chico, eh, pero para mí, Ronaldo y Roberto Carlos. Eh, oh. animales, animales totales yo desde de chico cuando jugaba a la play, jugaba al PC fútbol, al FIFA manager, lo que sea eh, o, obviamente los veía por la tele los videos de, de Ronaldo y demás eh, me, me, me llenan de emoción y ayer fue la primera vez que a los dos lo, los pude entrevistar y los lo estuve cerca y Roberto, con Roberto Carlos tuvimos una charla muy amena eh, hablando de de Maradona y historias que, que contó con Diego que las contó obviamente, imagino, muy por arriba pero tenía una sonrisa que cuando hablaba del Diego porque empezó a hablar de Messi, responder sobre Messi lo que es ser el mejor jugador del mundo y, y habló de la simplicidad con la que siempre se manejaron las relaciones entre brasileños y argentinos y contó historias de Maradona y fue un momento que para mí me va a quedar es más, estoy pidiendo, estoy esperando que me manden la, la entrevista porque la quiero tener eh, ahí en una cajita de cristal porque sí, no, fue un momento por... espectacular encima vino primero Ronaldo y después Roberto Carlos fue algo para mí cumplir otros sueños de, de los que tanto uno tiene
0: wow, qué, ¡Qué locura! Me lo, me lo estás contando a mí y yo me emociono, me imagino que también los que están escuchando esto y uno que crece ¿no? con Ronaldo, Roberto Carlos eh, ¿Viste alguna otra figura como con la que soñabas encontrarte en, es, en estos premios o que fue tu primera vez o, un, o que pudiste tener un poco más de contacto algo por el estilo?
1: Eh, bueno, pa pasaron todos por ahí por donde estábamos nosotros Al tener los derechos eh, Estábamos en la alfombra verde que fue ayer y, y pasaban, obligatoriamente pasaban todos por ahí no, no es que había otra entrada Y los que estaban en el premio no, no los veíamos eh, Y bueno, pasaron, no sé, andy eh, Kylian Mbappé, que por ahí yo por el PSG lo veo un poco más En el entrenamiento y demás Pero que no deja de ser Kylian Mbappé eh, Casemiro Bueno, estoy con Michi Salgado eh, que estuve hablando con el cucho Cambiazo, por ejemplo oh, en, bueno. en off eh, cuando, yo no lo conozco al cucho Cambiazo, pero sí Gastón Edul que es un chico que sí. trabaja en TeleSport que trabaja con el hermano con Nicolás en el mismo canal entonces tiene un poco más de relación y intercambiamos ahí un poco de sensaciones y todas esas cosas que que nunca para mí hay que naturalizarlas porque cuando uno las naturaliza pierden el valor que en realidad tienen no Claro. Y, y son detalles que, que, te, que te llevas de, de estos eventos tan importantes porque, bueno, Pucho Cambiazo jugó en el Inter, aquel Inter de Mourinho, en el, en el Real Madrid. Eh, no sé, estuvo la Fiera Rodríguez también, lo hice en la previa y en el post. Eh, no sé, mu muchos jugadores que, que vos decís, pensar que uno los veía de tan lejos y ahora los, los tengo acá pasando y hasta incluso con algunos puede hasta interactuar un poco.
0: Oye, Seba, y digo... El, el, el mundo de las redes sociales es bien distinto a lo, a lo que tú estuviste ayer, pero viste un poco de, 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 este, de, esta, de este drama polémica porque ganan tres argentinos los tres principales premios y en redes sociales se ha dicho y visto de todo, ¿no? Pero mm. ahí en ese presencial, ¿algo que has escuchado, visto o algo que quieras comentar sobre esto?
1: Y a ver, lo que más se habló allí en el, en el entorno al premio fue la ausencia de, del Real Madrid de la gala, ¿no? Porque uh -huh. estaba nominado Chelotti, porque estaba nominado Benzema, porque además se esperaba la presencia también de, de Courtois y, y ninguno de los tres fueron, ninguno de los tres ganó. Entonces ahí es cuando se discute, bueno, pero no vienen porque ya sabían que no ganaban, o etcétera, etcétera. Eh, pero me parece que en el contexto... Ayer lo dijo Michel Salgado muy bien en algo que, que coincido. Más allá de que se tome un tiempo, una línea de tiempo... En, en la cual no solo se valora el Mundial, en años de Mundiales la valoración tiene que ser diferente por lo que significa conseguir los logros en, en los Mundiales. Para Messi era el último Mundial, era la última bala, el nivel que tuvo Messi, cómo jugó su Mundial, eh, etcétera, etcétera. Le digo Martínez, un chico que se destapó absolutamente y que fue fundamental para la Copa América, para la finalísima, para el, el Mundial sostenerlo Argentina en penales, en jugadas decisivas. Y Scaloni dando una sorpresa muy grata, eh, con muy poca experiencia, con, con mucha juventud. Entonces, eh, él decía, en, en ese contexto se entiende por qué los premios los gana Argentina. Porque el Mundial fue hace dos meses, tres meses. Eh, quizás si evaluamos fríamente tenemos otras herramientas, pero en año de mundial se tiene que entender que el mundial tiene más peso eh, sobre las otras competencias, ¿no?
0: Oye, y entonces no estuvo el Real Madrid, no estuvo en Sema, que también había hasta controversia ahí con David Alaba, que la podemos comentar después, pero ahora yo lo quiero enfocar un poco más en que es sí estuvo el Paris Saint Germain por supuesto, estuvo Messi, está Mbappé. Mbappé, te cuento acá, digo, yo sé que estabas ahí metido, en redes se leía de todo, había una foto de que sale como un poco enojado Mbappé, y es que ya sabe que va a perder. ¿Y tú que estás dejando? Es ajá.
1: Nosotros eh, nos perdemos muchas cosas cuando estamos sí. ahí, porque en las redes te enteras todo mucho más fácil, entonces por ahí... ¿Te pasa que te preguntan algo y vos no lo viste? Porque no estás ahí. Muy
0: clásico. Cuando vas a un partido presencial, algunos a veces ves hasta veces más en las redes sociales, ¿no? Es bastante curioso. Pero yo lo quería preguntar y que estás un poquito más cercano al París Saint Germain. ¿El ambiente del París Saint Germain previo a estos premios es el mismo? ¿Cambia un poco? ¿Hay algo que pase un previo a The Best en París Saint Germain?
1: Eh, no en este caso. Sí es verdad que después de lo que fue el mundial hubo en la prensa sobre todo, no, claro. hubo mucho run run y muchos signos de pregunta en relación a, a cómo se llevaban Messi y Mbappé o cómo se llamaba Neymar con Mbappé, algo que esa historia ya viene desde hace mucho, pero si bien los resultados no fueron muy favorables en el comienzo del año para el, para el PSG, y quedó eliminado de la Copa de Francia en manos del de Olympique de Marsella en el Clásico, eh, después se acomodó, sacó alguna distancia en la liga, perdió otros partidos, no, no viene jugando bien, muchas lesiones, perdió el primer partido de en, en la Champions eh, de los octavos de final, y eso generó muchas dudas. Eh, justo en la previa de los debes se acomodó un poco todo. ¿Por qué? Porque Messi fue muy importante para la victoria contra el Lille en casa donde ganaba 2-0, a 0, lo perdía 3-2 a 2 y sobre la hora lo dio vuelta con ese golazo de Messi de, de tiro libre. Después tiene que ir a jugar a Marsella un partido clave porque ya venía con el antecedente de haber quedado fuera en la Copa de Francia. Y porque además si el Marsella ganaba quedaba a dos puntos del Paris Saint Germain. Sí. Eh, y, el, y el PSG respondió y respondieron Messi y Mbappé. Y se los vio, no solo con mucha química dentro del campo de juego, sino también se mostraron en un entrenamiento previo que se hizo en el Parque de los Príncipes a ese partido muy unidos. Eh, se los ve en cámara, sobre todo, también muy juntos a, a, a Messi y a Mbappé, en los entrenamientos, eh, en las redes ellos mismos, compartiendo muchas cosas y tirándose buena onda. Algo que es muy beneficioso Claro. Para, el, para el Paris Saint-Germain y sobre todo también para la relación entre ellos. Me parece que todo este círculo lo cierra la imagen en la que todos quedamos un poco anonadados y también vi ahí en redes que, que había una sospecha con respecto a, a por qué Messi saludó primero a Mbappé y después a Antonella, ¿no? pero bueno, en definitiva terminó saludando primero a su compañero y después a su mujer.
0: Bueno, lo, lo de Messi y Antonella, da para memes, ¿no? Da para muchísimos memes. Hay, hay uno buenísimo que sale, en casi todas las fotos cuando Antonella, ¿no? Sale un poco serio y sale con un delfín, <risa> todo contento. E, e, ese, ese me encanta. Oye, y, y tú dentro del, del Paris Saint-Germain y sin hablar mal de absolutamente nadie, pero ¿no les llega esta sensación que a veces de que, oye, ya, ya, ya dejen de hablar un poco de nosotros, ¿no? Quieren, quieren sacar humo en donde no hay nada, ¿no? Quieren, quieren hacer un incendio de una chispa, ¿no?
1: Y, sí, obviamente que eso pasa Eso pasa También yo entiendo que viene mucho Desde cómo es la prensa francesa La prensa francesa es muy, muy, muy cruel eh, Y muchas veces se le da mucha importancia A las informaciones que los propios periodistas eh, franceses dicen Y bueno, es entendible Pero hay que saber jugar ese juego Como por ejemplo Yo hablo de lo que más o menos eh, viví Claro. que en Argentina es un país muy futbolero en el cual hay que aceptar que se critique todo, que se opine absolutamente todo y en Francia pasa un poco igual, eh, nada más que es un poco más elitista. Y, y el PSG es un club muy criticado básicamente porque es un club que, que está formado por eh, el dinero inyectado desde Qatar y eso es algo que en Francia mucho no gusta y que además se mezclan cuestiones políticas eh, claro. pero bueno eso a mí la verdad que, que, que me exime yo te digo un poco lo que veo claro. y lo que pino eh, más, que, más de afuera que de adentro
0: oye y siguiendo en The Best pero ahora entrando en, en saco cuadril que no sé si te va a poner en apuros me lo puedes decir sí. pero si tú pudieras elegir los tres puestos en orden de quién ganaba The Best ¿Cómo los hubieras acomodado tú? Ya es que hubo todo el drama ¿no? De, de que este jugador puso primero a este Alaba votó por Messi eh, ¿Cómo sería el de Best de Seba cuadrilí
1: eh, Y obviamente yo No puedo ser objetivo En esa ocasión. <risa> pero, pero no, Messi, Messi primero eh, Mbappé segundo y, y Benzema tercero Sin desmerecer absolutamente A nadie Pero me parece que que Messi sostiene a lo largo de los años y año tras año, que para mí es cuando alguien discuta a Messi, es el argumento más fácil para dejarlo en evidencia. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. No se puede discutir a alguien que hace 16, 17 años se sostiene la cupi del fútbol mundial. Es imposible discutir a alguien. Lo podrá ser mejor o peor un año. Pero ¿cómo no va a tener años en los cuales no sea eh, el hombre 10 puntos que nos tiene acostumbrados a ser eh, casi todos los años? ¿no? Oye, Seba,
0: y no se te sacó conmigo. A ver, a mí se lo daban Benzema, a Benzema... Yo no, yo no hubiera ido a atacar en todas las redes sociales, ¿no? En general nunca hubiera atacado, pero yo creo que lo pudo haber ganado Benzema tranquilamente, yo creo que lo pudo haber ganado Mbappé, inclusive si ibas a decir quién, quién es más importante para el Paris Saint Germain y tal, pero mucho se desacredita a Messi como si fuera un, un, un terrible año, ¿no? Como es, es un pésimo jugador, caminó, cero goles, cero asistencias, solo jugó el Mundial. A ver, con el Paris Saint Germain si vemos el año calendario goles, asistencias, goles producidos. El, el hombre dentro del Paris Saint-Germain es un crack, es un crack absoluto que le, le sumas el ganar el Mundial. Y yo no veo discusión, honestamente dices es que no eres objetivo, no. pero yo creo que es de lo más objetivo que podemos comentar.
1: Sin duda, mira yo el otro día hice un post con, con estadísticas, lo voy a revisar acá, pero por ejemplo, eh, yo puse simplemente Messi, ¿no? Ligan, 11 goles, 10 asistencias, 19 partidos. Eh, en la Champions, cuatro goles, cuatro asistencias en seis partidos. En la Supercopa de Francia, un gol en un partido, que es un título que ganó. México en Argentina, 12 goles, cuatro asistencias en dos partidos y, y campeón del mundo. Eh, más goles de tiro libre de directo en las ligas top de Europa de la temporada 2010-2011. Es decir, que hace 12 temporadas que viene siendo el número uno en esa estadística. Más goles desde afuera del área en las cinco grandes ligas de la temporada 2017-2018. Bueno, y así muchas más estadísticas que justifican el año de Messi también, ¿no? Es entendible. Messi tiene muy buenas estadísticas eh, con respecto no solo a los títulos, sino también a la cantidad de goles, asistencia y lo funcional que es para su equipo, el Paris Saint-Germain, que por ahí no sobresale porque no es campeón de la Champions, porque muchas veces nos olvidamos que si no somos campeones de Champions no, no sirve nada. Pero bueno, ahora Messi fue campeón del mundo, que era lo que todos le pedían que tenía que ser campeón del mundo para ser el mejor. Sí, para ser el mejor. Y lo fue. Pero, Exactamente. Pero, pero, pero ahora decimos que son siete partidos, que no le gana a nadie. Que no sí, puede ahora, sí, sí.
0: sí, ahora resulta que el Mundial son siete partidos, nada más. Sí, 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 se ha, se ha leído eso. Oye, hoy te dijiste una frase que llama, me llama la atención. Y yo sé que la dijiste un poco como citando, pero si no se gana la Champions, no se gana. ¿Esta idea está dentro del Paris Saint Germain no es algo que cada vez comienza a pesar más? Porque, a ver, ahora mismo, cuando estamos grabando esto, ¿Tiene un pie fuera el Paris Saint-Germain de la Champions League?
1: Eh, a ver, es verdad que hay mucha exigencia con respecto a la Champions League. Y, y se espera que se pueda ser campeón porque es el gran objetivo. Pero yo creo que a la hora de, lo, de cualquier análisis nunca nos tenemos que olvidar de los contextos. Y, y si bien es verdad que hace mucho tiempo que se viene invirtiendo mucho dinero en el Paris Saint-Germain para hacer crecer el club... Y, y a mí me parece que los resultados están en la vista porque hoy estamos hablando que el Paris Saint Germain es un club de élite en Europa con tan solo 50 años de existencia eh, tiene okay. su estadio remodelado que es el Parque de los Príncipes con alguna posibilidad remota creo yo, de moverse e ir hacia, hacia otro lugar para hacer un estadio nuevo, oh. tiene a los tres mejores futbolistas del mundo o por lo menos Neymar lo fue fue uno okay. de los jugadores que más destacó eh, el mejor futbolista del mundo que es Messi y el que va a ser el mejor futbolista del, me del mundo cuando Messi ya se retire de la élite, que es eh, Karim Benzema. Lo sostiene a los tres en una plantilla. Hay un proyecto muy grande detrás del de, eh, club que se invirtió en inferiores. Se hizo todo el campus nuevo en donde va a entrenar próximamente el Paris Saint-Germain, en donde van a jugar las divisiones inferiores, eh, donde van a concentrar los jugadores. Entonces, me parece que todo esto también hace parte de un proyecto. Pero, ¿por qué menciono y detallo esto? Básicamente porque cuando se queda fuera de la Champions, todo esto no sirve para nada. Y, y al final yo creo, y soy convencido, que los resultados deportivos son consecuencia de una buena gestión en un club, como para mí lo están haciendo en el Paris Saint-Germain. Que no salga campeón de la Champions o que haya malas formas a veces en, en cómo manejar determinados temas no quiere decir que, 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 no, que no valga todo lo que se hace claro. si, no, si no eres campeón de la Champions.
0: Oye, algunas cositas, algunas cositas. Por ahí dijiste Benzema en lugar de Mapé, No sé si por ahí quieres que llegue Benzema. No, no un error. no Benzema, pero... También quería añadir, en el apartado femenil, ¿no? Tiene el Paris Saint-Germain, ahí ha crecido sí. muchísimo. En inferiores, digo, a lo mejor el contexto no, no ayuda mucho porque al momento que estamos grabando esto, acaban de echar al Paris Saint-Germain de la Youth sí. League, el Borussia Dortmund. Eh, pero sí, o sea,
1: este Paris Saint-Germain, creo que... Pero fíjate que, que ya tiene me... a dos, dos, o sea, te voy a nombrar cuatro futbolistas. Michu, que se fue a, a la Premier League. Xavi sí. eh, Simón, que se fue al PSV porque no tuvieron oportunidades. Y Ajá. este año, en una plantilla que a mi entender eh, no sé si está mal armada, está mal que lo diga también, pero bueno, eh, hay un desequilibrio ahí en el armado de la plantilla que le dio la oportunidad a Zaire Emery y, y lo propio también a, a Garbi son dos futbolistas, uno de 16, uno de 18, que vienen de las divisiones inferiores del PSG sí. y que están teniendo muchas oportunidades eh, porque hay muchas lesiones y porque hay huecos que se que se le están abriendo. no Entonces son cuatro futbolistas que tuvieron sus primeros pasos en el PSG, dos que se fueron y que pueden regresar y dos que hoy por hoy están siendo importantes, sobre todo Saire de Mérida. ¿no?
0: Sí, no, y Emer, el boom que ha hecho, ¿no? Con sus 16 años eh, siendo titular en la UEFA Champions League, justamente en ese partido contra el Bayern Munich. Y, y mira, y, y quería añadir un poco que decías que no sabes sé si mal armado o no. Yo creo que ha sido más por lesiones, ¿no? Porque también este mercado de fichajes es uno muy distinto para el Paris Saint-Germain, ¿no? Es de los últimos años, porque ahora tenemos también a Luis Campos ahí y interviniendo. Tenemos ahora a un nuevo entrenador en Cristóbal Galtier, se trajeron montones de jugadores: Renato Sánchez, Fabián Ruiz, Carlito Soler. Eh, yo creo que el, el, el Paris Saint-Germain tendría que ser un proyecto un poco más paciente. La afición del mismo Paris Saint-Germain, que bueno, a veces creo que es más bien no la afición del Paris Saint-Germain, no la que quiere ver cada este equipo.
1: No, no, claramente, claramente. Eh, lo que pasa es que el París genera por, por, esta, por estas formas, ¿no? En, la que, en las que hablábamos hace un rato de, de decir, bueno, queda libre Messi. Pongo lo que hay que poner y me llevo a Messi. Mbappé, 200 millones. No, te lo rechazo, lo quiero yo en mi equipo. Eh, Neymar en su momento, te pago la cláusula de rescisión y me lo llevo eh, entonces todas esas cosas son las que por ahí en el público en general no cae tan bien eh, y, y por eso no es un club que a muchos eh, le, les agrade desde ese lugar pero, pero yo te digo hoy que estoy hace casi dos años relacionado con el club, me parece eh, un proyecto fantástico el que están armando y en el que obviamente se necesita inversión para crecer claro. de, de esta manera eh, pero bueno, nada, en definitiva, son cosas que, que pueden pasar y está bien que no todo el mundo esté, esté afín. Se puede opinar diferente, siempre.
0: Oye, y siguiendo un poco esa línea, hay, muchos, hay muchas personas que quieren ver a Mbappé en otro sitio, ¿no? En otro sitio, imagínense otro sitio, ¿no? Ya no, no pongamos nombres. Eh, es Mbappé. Es eh, la base del proyecto del Paris Saint-Germain, o sea, en un escenario en el que se fuera Mbappé, ¿cambia mucho la jugada en el Paris Saint-Germain?
1: Sí, evidentemente que cambia, porque para la renovación del contrato um, hubo muchas decisiones políticas y económicas que, que se llevaron adelante en base al proyecto que no solamente es Kylian Mbappé, porque también está Messi, porque claro. también está Neymar, porque eh, todo esto que contábamos, ¿no? De, de el nuevo campus, la renovación de Marquinhos, que es un futbolista muy importante para el club porque hace mucho que está, sostener a O ya sea, son todos futbolistas que podrían tranquilamente jugar en otro lugar y que en su momento en diferentes tiempos fueron aportar, apostando por la liga francesa y hoy la liga francesa eh, tiene un ¿Cómo llamarlo? A ver, tiene un prestigio porque juegan todos esos jugadores en el Paris Saint-Germain. El problema es que en los otros clubes, por ahí, no juegan tantos jugadores eh, de, de esa calidad. Pero bueno, ahora está Alexis en el Marsella etcétera, etcétera. Eh, en definitiva, creo que si se va Mbappé, sería un golpe para el ligan y obviamente para el Paris Saint-Germain. Pero no por eso, creo yo, se tendría que, que derribar el proyecto del, del Paris Saint-Germain porque Mbappé tiene toda su libertad para elegir dónde jugar, como eligió finalmente quedarse en el Paris Saint-Germain, puede elegir emigrar y, y tener otros desafíos. Sí te digo, él renovó con el Paris Saint-Germain para cumplir objetivos básicos, que era ser el futbolista más importante de la historia del PSG, ser el goleador, ser el, o sea, romper todos los récords. Hoy, todos esos récords los está superando. Entonces, quizás en junio, puede llegar a tener expectativa de, de cambiar de aire.
0: Acaba de marcar justamente su gol, 200, ¿no? Con el París-Saint-Germain. Claro. 200 goles, madre mía. Oye, entonces, opinión, obviamente. ¿Tú dirías que golpearía más la salida de, una posible salida de Mbappé a la Liga que al mismo París-Saint-Germain? Yo, yo me atrevo a decir que sí.
1: Y evidentemente, evidentemente, yo creo que... A ver, estamos en el contexto hoy, en el que Messi todavía no renuevo su contrato, y, y si vamos al terreno hipotético de que ninguno de los dos sigue, imagínate lo que significaría eso, no solo para la Liga, sino para el PSG.
0: Claro, claro, claro. Pero
1: claro. yo creo que no hay que ser pesimista, todo lo contrario. Y, y me parece que el contexto hoy es, es muy favorable para, para el Paris Saint-Germain, sobre todo en el plano Messi y en el plano Mbappé. Eh, creo que hay que, que esperar a ver qué ofertas aparecen en la mesa para la decisión que quiera tomar Kylian Mbappé pero él tiene contrato con el, con el PSG, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Que, que ayer, eh, otra de las cosas que se viralizaron, no sé si te tocó, estuviste cerca cuando le preguntaron sobre esto a Mbappé, de, pero de un equipo italiano, ¿no? Y, que, y él responde que si llego a salir al Milan, quizás. Sí.
1: ¿Estabas al lado? Sí, 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 estaba cerca ahí porque eh, él en realidad está sacado de contexto, pero bueno. Eh, a ver, ¿cómo, cómo fue, cómo fue, porque le preguntan a qué equipo de la liga italiana le gustaría él, eh, le gustaría Ajá. ir o, o jugaría y, y entonces él responde no, si, si jugaría en la liga italiana jugaría en el Milan, pero no lo dijo. Eh, eh, como que que, no, voy
0: para allá.
1: Ya no, no dijo quiero ir a jugar al Milan, no, no lo dijo en ese contexto. Eh, nada, hay, hay fotos incluso que. Que Mbappé de chico tenía la camiseta de Robinho, con oh, el sí, Milan, sí. etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, a mí me pareció que estuvo un poco sacado de contexto, pero bueno, ah, sí entendí, qué sé yo. Bueno, bueno,
0: iban a aprovechar, ¿no? Digo, a ver, el, el aficionado más aficionado del Milan te dice que no va a pasar. ¿Con, con, con, qué, le pagan? ¿Con qué le pagan? Claro, ¿no?
1: ¿cómo, ¿cómo le pagan? Pero además, pará, yo te, te digo algo, sinceramente. ¿Por qué se iría Mbappé del Paris Saint Germain?
0: Digo, la respuesta quizás lógica es ganar la Champions League o estar más cercano a ganar la UEFA Champions League, ¿no? Que eso reduce muchísimo a la cantidad de equipos que se podría ir que creo que por ahí va tu pregunta, ¿no?
1: Sí, 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 claramente, pero también entiendo que el Milan no es mucho más que el Germain para mí si se va, se va por un desafío... Claro,
0: Cuidado, se va, cuidado que no te escuchen los aficionados del Milan Me
1: mata, me Sí, Son duros, son duros. En este contexto que me entiendan, porque digo... El Milan está en la Liga Italiana. La Liga Italiana claro. eh, la viene remando de hace un tiempo. El nivel futbolístico no es el mejor. Y entiendo que si se va es para salir eh, a un equipo que tenga posibilidades de ganar el, la, la Champions más que el Paris Saint Germain. Y me parece que hoy, con todo el respeto al Milan, que, que, que lo vamos desde que jugó Ronaldinho allá, no sé, Shevchenko, un montón. Claro, claro. Pero me parece que, en definitiva, el que tiene más oportunidades eh, que sí, sí. ganar entre los dos. Sería PSG y no, y no tanto el Milan, no?
0: Que sí, a ver, Aficionados del Milan, esto va para ustedes. yo sé que el Milan le ganó al Tottenham y, y, y a lo mejor avanza antes y nos van a venir a funar y Ustedes no no, <risa> chicos se refieren en lo deportivo, está más cercano chicos, ustedes no, saben, yo sé que ustedes
1: no, saben no, no, hagamos, no, no, sí, no, nos
0: hagamos, sí. ¿no? A ver, y la sí. historia del Milan es enorme, no, claro, no, no,
1: pará, pará. no, 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 hay comparación, no, 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 del presente no, 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 mira, si la, la, si la, respuesta, putear, putearme,
0: la, la respuesta de Mbappé es literalmente por esa historia, ¿sabes? Eh, a ver, es el equipo con el que crece Mbappé, ve la mejor versión del Milan, después ve una muy mala versión del Milan en de estos últimos 10 años, y, y por eso responde, no, a ver, si tengo que elegir en un italiano, yo me voy al Milan, ¿no? Si a mí me hicieran la misma pregunta, yo respondería exactamente lo mismo, ¿no? Si tuviera que elegir un italiano, me iría al Milan, quizás el más vivo iría ahora al Napoli, ¿no? Que está más cerca, pero... Claro. Pero nada no. pues, pues Eva eh, ¿algo más que nos quieras contar así de, de tu experiencia en The Best o como narrador del Paris Saint-Germain así para que la gente diga ok, a lo mejor algo, algo curioso, algo divertido que le haya pasado de, en, en la ceremonia ayer o con alguno de los jugadores del Paris Saint-Germain ya para terminar nuestra charla?
1: Eh, no, o sea, puedo contar ahí como fue un poco la interna de... me estaban pidiendo cruzar a Scaloni y, Ajá. y nos... Ahí, o sea, ¿Cómo cruzar?
0: ¿Cruzar ¿No? cruzar a Scaloni? ¿Cómo es eso?
1: Eh, cruzar a Scaloni con el piso, digamos. Yo estaba a Scaloni dando entrevistas, entonces Ajá. me pedían que a Scaloni le ponga el auricular para que eh, hable con el periodista Pablo Giral, que es el okay. que estaba en el, en el piso allá. Y, y obviamente, esto es un evento un evento FIFA, como el Mundial tiene las mismas características, el mismo proceso, desde la acreditación hasta cómo te tenés que comportar eh, en, en un claro. lugar en donde se tienen que cumplir las reglas FIFA. Entonces eh, yo estaba en mi posición que decía D-Sport eh, y qué sé yo eh, entonces Caloni primero le hago un par de preguntas, me piden que lo, que lo pase y yo ya lo había alargado cuando me piden que lo pase entonces me voy eh, hacia, hacia, el otro, hacia el otro costado, hacia mi derecha eh, detrás de donde estaba hablando Scaloni, para que cuando termine eh, decirle, te paso dos preguntas con Pablo Girard y, y viene la chica de FIFA viste y me dice no, no puedes estar acá, inglés, viste me dice, no puedes estar acá, no sé qué y le digo, eh, tengo hablado con Scaloni para, para que salga para el programa me dice, no, no, no no puedes, no sé qué me dice, te tienes que volver tu posición y le digo, no, pero entendeme es mi trabajo, que esto, que lo otro que no, no sé qué, en un momento me suelta, viste, media mala onda, eh, be careful, no sé qué, bla, 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 y yo digo, bueno, ya fue, me vuelvo de posición. Cuando me estoy por volver, escalón y termina, y ya está, digo. si me tienen que echar que me echen ahora, si total, alguna vez que hago escalón, y, <risa> este, el trabajo está cumplido, y le digo, te paso dos preguntas con Pablo Girán, no sé qué, Pum, le puse el auricular ahí, lo metí en vivo, y la mina me miró con una bronca. Después no me dijo nada, le pedí disculpas obviamente en el caso y le expliqué por qué lo había hecho. Pero bueno, fue ahí como un, un momento en el que no la pasé también que digamos. Porque ahí te saca la acreditación, viste. Y no, sí, no vuelves, ¿no? Y no vuelves. No, no. Es
0: complicado. Wow. Bueno. Pues buenísimo. Seba, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros, digo, hasta yo me emocioné con las anécdotas que nos estabas contando, la, la de Roberto Carlos, la de... madre mía, madre mía, pero bueno, eh, también muchísimas felicidades, quiero aprovechar sí, a ti. Si me pasan
1: el video antes de que lancemos la nota, te lo paso así, por, por lo menos podemos cotejar de lo que estábamos hablando.
0: Ok, eso, eso sería fantástico, a mí me gustaría mucho Y repito, muchísimas felicidades por todo tu trabajo, Seba Narrador del Paris Saint Germain, estar allá en, the Sports. Eh, en menos Sports En menos de tres meses, el Mundial, de Best y, y como tú dijiste, ¿no? Lo que viene Seguramente acá te vamos a ver en México, ¿no, Seba?
1: Para 2026 Ojalá, ojalá, tengo muchas ganas de ir Tengo amigos mexicanos con los que juego el fútbol eh, Cada vez que voy a Barcelona, que son como ¿De hermanos así ¿De que qué juegas, Seba? De, y juego atrás, o de central o de lateral. Eh, ahí siempre me, me voy moviendo por esos lados. ¿A, a, qué pero, jugador,
0: ¿A qué jugador me podrías
1: decir que te pareces? A Juve, no, es que yo soy. Me, te, te veo, veo pinta un poco de,
0: de, de Nico, de Nico Tailajico. Que eh, puedes parar ahí de central, inclusive en una línea de tres.
1: Yo te diría más a. Pero pasa que imposible compararme con uno de primera, pero. Ah, dale, Nico, dale. Un Nico Tamendi, ¿no? Un Nico Tamendi. Ok. Y, más aguerrido y menos técnico, digamos
0: ok, ok, está está bueno, buenísimo, eh, rústico no por rústico, ahí nos están, rústico. Nos están poniendo claro. por ahí hey, sí, pues Eva, sí. muchísimas gracias espero que la hayas pasado bien y pues ojalá tenerte por acá pronto para hablar más del Paris Saint Germain, un poco más de Argentina o de cuando vayas a venir acá para ficharte en mi equipo ya tengo un central un poco
1: rústico por supuesto, algún partidito para hacer ahí Nada, siempre es un placer, estamos a disposición para lo que vaya surgiendo y nada, gracias por la invitación y esta buena onda, Carlitos. Un, una charla muy amena en la que la pasé muy bien, así que estaremos pronto nuevamente.
0: Cracks, y eso va a ser todo por este episodio del podcast, esperamos leer sus comentarios, la opinión sobre este en específico, pero también, por supuesto, nos encantaría saber qué futuros temas quisieras que tratáramos y también algún invitado que te mueres de ganas por ver que tengamos aquí, charlemos, tengamos una buena conversación y que tú puedas conocer, como ya viste, hasta alguien que trabaja en el mundo del fútbol, hasta un mismo futbolista, por supuesto, entrenador, etcétera, etcétera, aquí estaremos intentando traerlo para ti, para que podamos y por supuesto tú también te unas a esa conversación, para eso están las redes sociales, para eso están las cajas de comentarios, y pues nosotros nos veremos en el siguiente episodio, no dejes de sintonizarlo, esperamos que te esté gustando muchísimo este proyecto, nos veremos en el próximo episodio.